0: Je úterý 22. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak přišel o práci kněz, který se zastává manželství pro všechny. Katolická teologická fakulta propustila kněze a církevního historika Tomáše Petráčka. Ten otevřeně podporoval manželství stejnopohlavních párů a kritizoval ultrakonzervativní alianci pro rodinu. Kněz Petráček zatím vidí tlaky zevnitř církve. Podle děkana fakulty jde jen o úspory. O diskutovaném propouštění si teď budu povídat s reportérem Deníku N. Prokopem Vodrážku. Prokope, ahoj,
1: vítej. Ahoj, Vítku. Tomáš Petráček je podle mě významná postava České církve, je to historik, uznávaný historik, je to člověk, který myslím, že veřejně promlouvá za nějaký ten jako liberálnější hlas z té církve, snaží se hledat nějaké pochopení pro pozici církve v české společnosti, která prostě Není úplně silně c- c- napojená na náboženství na nebo obecně c- církve. A je to, je to prostě, myslím, že by se dalo shrnout, že to je opravdu uznávaný historik, akademik a k tomu je to také kněz.
0: Jaké zastává názory? Protože to je v téhle kauze podstatné. Obecně se většinou neptám na lidi, jaké mají názory, ale tady je to důležité
1: říct, asi. Jasně. Já myslím, že se to dá shrnout myslím, že jsme se řešili to měsíc a půl zpátky, kdy se rozdělily takové různé charty, anticharty a, a různé veřejné dopisy kolem uh, postoje církve, církví k manželství pro všechny a tam se to vlastně jako tam, tam myslím, že se to stalo asi nějakým jako bodem v celé té debatě, kdy on, on, se, on, on podepsal tu původní uh, nějakou petici proti alianci pro rodinu, kdy se mu nelíbilo, že prostě uh, aliance pro rodinu tady zast, jako mluví za nějaké křesťanské hodnoty a tenkrát se vlastně ozvala on, ozvala on a mnoho dalších s tím, že prostě, hele, jsou tady jiné křesťanské hodnoty, než to, co tady zastává aliance pro rodinu. Nelíbí se nám, že, že to je to takhle spojovaný, nelíbí se nám, že, že jsou takhle silně napojeni na stát, a že se, že vlastně ukazují jako politiku ta ukazují církev pouze jako nějakého politického hráče. A že mají
0: vložně vliv na českou vládu. Vlastně. To byl ten hlavní problém. A ta, z tohohle byste asi řekli, že má jaké názory? Řekl bys, že to je jako, jako liberální proud
1: Já bych jo, rozhodně bych řekl, že jako Tomáš Petraček je uh, liberálně smýšlející. Myslím si, že o mnoho věcech jeho mluví, nebo přemýšlí otevřeně, včetně toho manželství pro všechny, kdy vlastně se snaží i pomoci jako historických paraleloří že mnoho těch argumentů, které v současnosti zaznívají, jako že manželství bylo prostě vždycky svazek muže a ženy, že, 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 že nesedí. A, ale myslím si, že to jako, já bych ho opravdu nebral jako nějakého, jako nějakého ultraprogresivistu, který by tady hlásil nějaké věci, které, které jsou, jsou jako i z hlediska církve jako prostě bláznivé. On tady otevřeně mluví o nějaké diskuzi, o nějakém pochopení, o nějakém o nějakém jako smířlivém pohledu, o nějakém provázení a, a vlastně to si myslím, že tak se dá shrnout nějaký ten jeho postoj v, hmm. i, i v, tom, v tom diskutovaném tématu manželství pro všechny, které, které je vlastně jako jedním z těch jako bojišť té kulturní války.
0: A tedy tohoto Tomáše Petráčka, který, bych řekl, podpořil manželství pro všechny a postavil se tedy Alianci pro rodinu, tak toho teď vyhodili. Um, víme proč?
1: No, Nevíme, je to vtipný. Já jsem se s ním o tom v tu, ten měsíce a půl zpátky, jsem se s ním volal a, a ze strany jsem se ho ptal, kdy ho upálej. A to samozřejmě byl vtip, a on říkal, že, že se nic takového nestane, ale že si myslí, že ho prostě z té katolické teologické fakulty vyhodí. A jak se ukázalo, stalo se tak, Do, došlo na jeho slova. A jsou tam vlastně dva pohledy. Je tam to, co říká vedení fakulty, které říká, že byly dva důvody a to jednak, že nějaká ekonomická situace fakulty, prostě potřebuje šetřit, potřebuje se zbavit tady, potřebuje se zbavit člověka, který podle nich vlastně jako je nadbytečný. To jsou ty dva důvody. Nadbytečnost a finance. Což jsou dvě věci, které se myslím dají jako rozporovat a minimálně někteří jako lidé už je nyní rozporují, včetně samotného Petráčka. A ten sám říká, že si myslí, že zatím jsou je nějaký jako nitrocírkevní tlak a že je to vlastně nějaká snaha, uh, já nevím, jestli on přesně řekl potrestat ho, ale vlastně, že je to výsledek nějakého tlaku, ať už ze strany biskupu, kterým prostě on jako leží v žaludku kvůli nějakým svým, svým vyjádřením. A to není nová věc, to, je, to se tady táhne, kolik to je, už pět let od doby, kdy skritizoval monsignora Peťhu. Takže vlastně je... A tady, ten, tady, ten, tady ta, ta věc, která se odehrála před měsícem a půl, kdy se tady bylo fakt asi různých, prostě petic, anti a tak to bylo možná výsledkem toho, že si že si asi možná někdo řekl, že by stálo za to uh, asi jak jak, jak, jak jak v tu dobu řekla uh, předsedkyně hnutí pro život, uh, že by byl asi dobrý Tomáše Petračka klepnout přes prsty a to si myslím, že se vlastně jako, jako stalo. Je k tomu podle mě jako víc indicí, my to samozřejmě nemůžeme říkat. My to nevíme. My to nevíme. Hmm. Samozřejmě, prostě jako, jako vedení fakulty se nějak jako otevřeně bavit nechce. Hmm. Jako vlastně já jsem včera mluvil s přímým nadřízeným pana Patráčka i s vedoucím fakulty. Ti se k tomu v podstatě nevyjádřili nebo velmi stroze, ale jako jsou tam jako velmi nestandardní ty, 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 to, jak to celé proběhlo. Mluvil jsem například s předsedkyní odborů, tam mi říkala, že protože on jako zaměstnanec, pokud se chce zrušit jeho místo, tak vlastně se to normálně jako pracovně právně, jako by chtěl vyhodit tebe nebo mě, Jasně. není to tak jednoduchý. A i proto to musel řešit ty odbory, ta říká, že to bylo velmi nestandardní to jednání, že nesouhlasí ani s tím finančním argumentem. Jiným slovy říká, Helena jaře jsme tady přijali tři nové, a teď mluví za celé odbory, přijali tři, dva nebo tři nové zaměstnance, najednou je Tomáš Petráček nadbytečný. A myslím si, že, že by tam měl zaznít i ten argument, je, je katalogická teologická fakulta to tak dobrá škola, že si může dovolit takhle jako lusknutím přijít o Tomáše Petráčka, prostě opravdu, opravdu uznávaného odborníka, uznávaného historika. Jaroslav Šebek mi k tomu řekl prostě že ho považuje za jednoho z nejlepších církevních historiků u nás. Tomáš Halík mluví o vynikajícím odborníkovi. Je to prostě jako, tady se nebavíme o někom, tady to vlastně jako tohle by myslím taky mělo zaznít. Je to, je to prostě opravdu uznávaný odborník. Kapacita. Kapacita. <laughs> A takhle takhle odchází. Hmm.
0: To je právě ta věc, to říkal, my to nevíme, my nemůžeme říct, takhle to je. Ale pokud te máme nějaké indicie, dalo by se to odhalit třeba tím, jestli na té fakultě opravdu dochází k nějakým jako úsporným krokům, mezi které spadly i ten uh, půl půlúvazek, byl to tedy poloviční úvazek.
1: Byl to poloviční úvazek. No.
0: A vidíme tam teda nějaký, rozumíš, můžeme se podívat na to, jestli ta fakulta opravdu teďka teda propouští a šetří a teda jeden z těch... Ale já
1: jsem potom včera krásně mluvil s voděchem novotným děkanem, ten říkal, že dochází k nějakým k nějakým úsporním opatřením, ale podrobnější nebyl. Takže rozhodně asi nemůžeme říct, rozhodně rozhodně tam nebyla vlna pro pouštění a nebyla tam ani žádná větší restrukturalizace v tom smyslu, že by se měnily jednotlivé obory, že by se měnily jednotlivé zaměření a třeba by by se nějaké redukovaly a byla by potřeba potřeba jiných odborníků než než někoho na, na, na církevní dějiny. Hmm.
0: Zároveň Petráček měl tedy na starosti některé doktorandy, těm fakulta odchod jejich školitele vysvětlila jak?
1: No, vysvětlila ho e-mailem. Já jsem ten e-mail včera četl a ten, tam byla formulace, že vlastně ze, že Tomáš Petráček končí ze závažných důvodů. Já nevím, co se po tím představíš, já, jsem si jako, já bych si představil jako asi, asi nějaké jako osobní věci, rodinné, zdravotní možná. A tam je to ještě jako specifické, já jsem teda doktorát zatím nestudoval, ale že tam je jako pozice školitele a doktora na tomhle studiu jako něco jiného, než třeba na bakalářském a magisterském studiu, je tam prostě úzká vazba. A myslím si, že co, co jsem se i bavil s lidmi vysoké školou, tak je jako standardem, že, že i když končí nějaký profesor jako, jako školitel, nebo končí na té fakultě, tak jsem aspoň většinou jako nechá nějaký prostě velmi částečný úvozek na to, aby mohl dotáhnout ty své, ty své doktoranty ke konci toho studia, co se tady nestalo. Myslím, že to je další jako střípek toho, že, že to je jako nestandardní. A že, že, že myslím, že by, že myslím, že by jako ve vlastně vedení, vedení té, té katedry jako mělo, mělo lépe vysvětlit ty, ty důvody a, a to, proč takovýto člověk za takovýchto okolností odchází. A myslím, že bychom se na to měli ptát i i my, protože přece jenom pořád se jedná o veřejnou školu placenou z veřejných financí. A pokud by opravdu za jeho odchodem, jak třeba říká Tomáš žalík, byla nějaká jako, jako persekuce za svobodné vyjadřování, tak je to vlastně jako velké, velká červená jako vlajka, která tam na nás má vlajko, že tohle, tohle fakt není v pořádku.
0: Tomáš Halík, dnes myslím, že to vyloženě vydal to vyjádření, ve kterém dokonce opravdu mluví o uh, vnějších vlivech. Mluví o tom, že pokud děkan uh, fakulty těch Novotný neumí ustát vnější vlivy, tak když to zkrátím, nedělá dobře svoji práci. Um, což mě přijde jako vlastně zásadní vyjádření od takového jména, jako je Tomáš Halík. Zároveň opakuju, nevíme, jak to bylo, nemáme v ruce vyložené důkazy nebo cesty, jak to celé úplně stoprocentně ověřit. Zajímavý moment ale je podle mě i to, že Petráček zmiňuje volby děkana v roce 2021, ve kterých tady ten kněz podpořil oponenta toho současného děkana, což asi není úplně jako vstupenka do dobrého vztahu se svým nadřízením. Um, a taky tam bylo nějaké v něj, jako větší zemětřesení, ne? Neodstoupili po vítězství Vojtěcha Novotného nějací byl tam,
1: byl tam Byly tam nějaké jako vnitřní spory, které jsem pochopil, že se táhnou jako od té doby až, až doteď. Jde vlastně, jako rozhodně do toho nemám jako úplně detailní vhled, ale to jsem o tom četl, tak se prostě jednalo o, o jako různé pohledy na to směřování té, š- té školy. Vím, že právě ti, ti kritici mluví o tom, že teď tam probíhá jakási normalizace, to znamená, že se zbavuje lidí, kteří jsou, dejme tomu, neolajální a, a vlastně se jako ne, nehodí do, do toho konceptu. Naopak se tam nabírají loajální lidé a. Vlastně si myslím, že tam proběhlo jako určité zemětřesení, které, které tam má očividně dozvuky doteď. V tenkrát se vím, že se řešilo to, že ti proděkaní byli nespokojeni s tím, že je jim zasahováno do jejich pravomocí, že... že jako nejsou spokojeni s tím, jak, jak to celé funguje, ale jako upřímně detail, detailní vled do, do fungování v, v fakulty nemám. No. Rozumím,
0: rozumím, ale už ten čin, jich odstoupilo všech pět, je to tak?
1: Je, je to tak, no, tak to ale zároveň, to bylo, zároveň gesto, to bylo. Bylo to nějaký měsíc před. Uh, před koncem toho jejich, ale, ale souhlasím všichni tenkrát napříč říkali, že, že to nestandardní je, byl to nějaký signál, který ukazuje, že tam ty problémy jsou. Ale myslím si, že i to, že jak se, řeší se to kolik rok a půl, a není tady nevedla se nějaká veřejná debata o tom, jestli jako jsou problémy na, na, na té, této fakultě, která už z historie z 90. let ty, ty problémy jako zažila něco podobného, nějaké také, dejme tomu normalizační procesy tak si myslím, že tady žádná debata nevede a taky to o něčem vypovídá. Prostě část myslím, že společnosti a část církve, tam je to možná silnější, vnímá, že problémy je nejlépe řešit tím, že se vlastně ne, jako ne, nezmiňují veřejně a je asi lepší to jako řešit v soukromí nebo o tom nevést nějakou veřejnou debatu, což Pět, já si myslím, že to, pokud se to týká veřejné školy, která je prostě placena z veřejných peněz, tak je to špatně. Hmm.
0: Ty mluvíš o tom, že třeba Petráček to celé nazývá nějakou normalizací na fakultě, jsou silná slova, velká slova. Opakuju, že tohle vlastně nemůžeme podpořit vložně fakty, to jsou, to jsou petráčková uh, slova. Ale mluvil se už o té výzvě, uh, která v červnu tuším tedy uh, vybuchla na českém internetu, byla směřovaná české vládě, měla omezit uh, nebo byla tam žádost o to, aby byla omezena aliance pro rodinu a její vliv na českou vládu. Jak na to tehdy zareagovala církev jako taková? Ta církev se nepostavila za tady tyhle ty signatáře, je to tak?
1: No, no, vlastně vůbec. Pak myslím, že se postavila a to, a to vedení, a pořád se bavíme jako, jako církev, že to prostě tak přece vyzeká po že může kdokoliv, že jednotlivě věřícího až po, až po arcibiskupa. ale vlastně jako vedení katolické církve se za, za, za ty signatáře rozhodně nepostavilo. Ukázalo to nějaký konflikt napříč, napříč církvem a v tom jako směřování. Starokatolíci se podpořili, podpořili tu, tu, tu výzvu vlastně že právě katolická církev ne. Vím, že tenkrát jsem o tom mluvil s politologem Petrem Kratochvílem a ten mi vlastně říkal, že vnímá, že se tam ta katolická církev dostala do nějakého bodu konfliktu s tou společností, že vlastně otevřeně řekla hele, my, my tady prostě pro nás je manželství tak posvátný, že prostě, když tady se něco takového schválí, tak prostě pojďme do otevřené konfliktu s tou společností, pořád se bavíme, ale v situaci v České republice, prostě, kde většina lidí jako, jako se necítí nějak navázaná na žádnou církev, a ne, ne, ani není věřících, prostě ukázalo to, jaké se směřování té, té církve a myslím si, že už tenkrát Tomáš Petráček a nebo be, třeba Benedikt Mohelník, taky vlastně jako popisovali že mají velmi kritické hlasy ze strany, ať už věřících, nebo církve, že prostě ta církev je jako vlastně označila za nějaké jako heretiky, kteří tedy hlásí nějaké zlo, že by, že by spolu třeba muž a žena někdy mohli, mohli žít v manželství a přitom si myslím, že to že t, že t, jako máme, tady, máme tady zkušenosti ze zahraničí, které říkají, že i v silně katolických zemích prostě něco takového možného je a nikdo se, jako, se kvůli tomu nemusí upalovat. Myslím si, že se tady vlastně jako ukázalo, že ta církev je, jako se dala do nějaké role silného politického hráče což je otázka, jestli by tohle to měla v České republice zastávat.
0: No, Petráček právě v rozhovoru, který následoval měsíc a půl zpátky, který jsem třeba zhodu okolností dělal, já, ale stejně vám ho doporučuju, protože Tomáš Petráček tam opravdu říkal podle mě zásadně zajímavé věci, tak on tam vyloženě říká, že by církev neměla mít politické ambice. On tam říká, že církev prostě do politiky nepatří, což je, což je asi velký, ne? Nebo stejně jako tam ten titulek toho rozhovoru zněl, nevidím důvod, proč by křesťané měli bojovat proti manželství pro všechny. Jo. Říkám si, když jako církevní představitel veřejně podpoříš manželství pro všechny, do jak velké louže, řekněme, mm. šlápneš. Jo? Jako, jako, jak velká věc to je, že Petráček takhle jako veřejně říká věci, které jsou možná pro tu církev bolaví, Víš, jako, že tom, to, on opravdu musí ležet v žaludku spoustě lidí. jako mm. Fakticky, že to, to už můžeme v podstatě označit za fakt, protože je prostě nepohodnej.
1: Je to, já myslím, že to, to že velká část jako vedení a, a biskupů Mu nemůže přijít na jméno, to je pravda, to už je od roku 2018, přesně jak jsem zmínila, kdy Kirtizval Monsignora Pejhu za to jeho legendární kázání, kde přesně mluvil o těch, o těch, o těch eh, homosexuálních koncentrácích. Nebo já přesně jsem ta takový formulací. No, já jsem to taky bytě, A nevící. tenkrát vlastně na základě toho byl potom Tomáš to, to Petráček vyloučen z kapitoly všech svatých vlastně na Pražském hradě. Takže si myslím, že jako ten, ta, ta ukázka toho, že jako trestat za, za slova. Už se Tomáš Petraček začal v tom církevním prostředí. Opakuju, že tady se pořád bavíme. A to je podle mě ten jako větší problém. Že, že Myslím, že by to měla... Jako, pokud, pokud nedokáže prostě jako fakulta vysvětlit jako reálně ty důvody, pokud se ukáže, že tam bude ještě víc jako pochybností, než je teď, tak je to prostě problém. Pořád se bavíme o akademické půdě, kde by měla být prostě svoboda slova, kde by měla být svoboda názoru a pokud, pokud tohle je takový ta slova, která řekl, která jako upřímně to že, to, že z toho nebude, nebudou někteří biskupové nační, to chápu. A, jakoby, a vlastně, žež Mará, tak já, já taky nejsem načen z mnoha věcí, co, co, co jako lidé říkají, ale vyhazovat jako tomu z práce, respektive Ken slovat, tak to je vlastně špatně. No,
0: no já to je přesně na tom to usměvný, že jako, pokud to tak je, pokud, my to zaopakuju, nevíme, pokud je to tak, jak Petráček tuší, tak je to vlastně jeden z těch větších prvních případů Cancel Culture v Česku. Akorát přichází teda z podivného tábora. Z tábora, který normálně Cancel Culture eh, kritizuje.
1: O, a Tak já si pořád myslím, že Tomáš Petra ať jako i kdyby, když to celý dopadne, tak on se tady říkal, že to bude probírat právníkem, takže možná ještě jo, možná to, dopadat, to je jinak. Možná není konec. Já si myslím, že toho jako nikdo jednoduše necancel, necancel,
0: Nezruší. nezruší.
1: <laughs> Ale že oni, nikdo nezruší, on nadále bude působit jako v Hradci Králové, myslím, že nadále bude veřejně činný a, a, a nic se na tom nemění. Já myslím, že to by bylo prostě, že, že negativní dopad to může mít primárně na, na Českou církev a, a primárně, úplně primárně na tu, na, na tu fakultu, která prostě, pokud nedokáže tuhle situaci vysvětlit, také je to pro ní hrozně špinavý škraloup, a je to fakt podle mě problém.
0: Hostem studia N byl reportér deníku N Prokop Vodrážka. Prokope, moc ti děkuji, měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, Vitku, ahoj. Čau,
0: díky, že jsi přežil to vedro ve studiu. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Státní zástupkyně Fanny Willis vyměřila Donaldu Trumpovi kauci 200 tisíc dolarů. Jeho právníci s ní souhlasili, výměnou za to, že se obžalovaný ex-prezident nepokusí o útěk a dostaví se do pátečního poledne do vězení, kde bude zadržen a vyslechne si body obžaloby. Čvěřice odborových svazů odeslala otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi a ministrně pro vědu a výzkum Heleně Langšádlové. Ohrazují se proti připravované novele o výzkumných organizacích, na kterou upozornil deník N. Česko pošle Řecku na pomoc s likvidací požárů, 70 hasičů, vrtulník s modulem pro letecké hašení, modul pro pozemní hašení a více než 30 kusů techniky. Pracujeme na tom, aby co nejrychleji vyrazili, napsal ministr vnitra Vít Rakušan na sociální síti X. Sociální síť X přestane zobrazovat titulky a další text u článků ze spravodajských webů. Nově se má u odkazů zobrazovat pouze titulní fotka či obrázek. Změnu potvrdil také Elon Musk, který X vlastní. Kdy se změna začne zavádět, ale neupřesnil. A Ukrajina podezírá společnost z Karlových varů, kterou založil ruský občan, že se podílela na obcházení tamních protiruských sankcí. Pomohla totiž dopravit titanovou rudu, vytěženou na Ukrajině, do Ruska. Případ vyšetřují i české bezpečnostní složky. Více na deník MCZ. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska mám pro vás letní typ. Žádný podzim, žádná zima, letní typ. A je to hudební typ, moje milovaná hudebnice Lord, novozélandská zpěvačka, skladatelka, performerka, skvělá, skvělá osoba. Vyrazila stejně jako všichni její kolegové a kolegyně na letní tour po festivalech. Ona to uchopila ale velmi speciálně a mně se to hodně líbí. Sestavila po té předchozí tour takový taneční set. Fakt to působí jako DJ set, protože ty písničky mimo to, že jsou převážně taneční a veselé a takové hopsavé a prostě příjemné na poslech, tak jsou i upravené do podoby, aby na sebe navazovali. I někdo... No a Lord tady s tím se tem objíždí festivaly, mimo jiné třeba maďarský siget v Budapešti. A protože je spousta těch festivalových vystoupení streamovaná, profesionálně streamovaná, tak na YouTube, a teďka nevím, jak moc je to legální, um, jsou záznamy těch live streamů, prostě profi, záznamy koncertů. A já vám říkám, že pokud chcete mít dobrou náladu, a pokud máte rádi ideálně Lord samozřejmě, tak si do pozadí nebo klidně i pozorně sledujte a poslouchejte, pusťte záznam jejího koncertu třeba ze Sigetu. Ona tam sama říká, ale tohle je moje letní dovolená, tak jsem si řekla, že můj set bude takový, že na ně budu hodinu tančit. A až na výjimky to teda plní a na Lord je ještě skvělý, že ona tancuje jako člověk, co ho nikdo nevidí a co se nestydí, což je prostě skvělý. Ona tančí strašně divně a krásně. Já opravdu rád se dívám na to, jak Lord tančí. Navíc tam ještě hraje na některých těch setech dvě nebo jednu nový písničky. To tak sedí do toho letního nastavení. Ona opravdu z která byla velmi jako serious, velmi vážná, taková zádu, zádumčivá, smutná, měla přešla do léta, kde si dělá, co chce. A teď tam hodila dvě písničky, které nejsou vydané, nemají jméno. Jo, jsou to Dema z jejího notebooku, jak sama řekla, ale prostě je zahraje, protože se jí líbí. A jsou mimochodem skvělí. Takže tenhle letní balíček vám doporučuju. Lord, festivalový set, to je můj dnešní den. Na zítra. Technologie, které zachraňují svět, nebo klimatická změna očima vědy. Přiďte si poslechnout inspirativní rozhovory se známými osobnostmi. 9. září na EON Eco Festival do kasáren Karlín. Čekají na vás workshopy, rozhovory vedené DVTV, koncerty i zábava pro děti. Festival je vyvrcholením soutěže EON Energy Globe. A jeho součástí bude i vyhlášení vítězných projektů. Vstup je zdarma. Program najdete na eon.cz Plomeno Ecofestival.